1: Saludos criaturas de la tierra y del más allá, bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado diálogos espaciales, esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado, les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física, les presento a mi compañero de micrófono Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de ingeniería en comunicaciones. Y electrónica, que dice Alan que a veces digo electrónica y comunicaciones Entonces quiero pedir una rotunda disculpa Alan si lo he dicho así Es lo pero mismo
2: pero al revés, es, es como pa el pan con queso y el queso con pan
1: Es como reverse Parecido Es como el, el, black, el meme este que hay de una cara oscurecida y una cara clara
2: O como el de qué vas a hacer, comer pollo y pues hacer popó o comer popó y hacer pollo Sí, es, es lo mismo pero al revés.
1: Es una paradoja temporal donde inviertes la consecutividad como los taquiones en física.
2: ¿eh? Ahí es donde el orden de los factores sí altera el producto.
1: Lo altera bastante. <risa> <risa> Excelente, Alan, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás?
2: Pues estoy muy feliz, muy muy feliz de estar nuevamente aquí en nuestra cabina favorita.
1: Ah, sí, Radio Cusey, saludos a Radio Cusey, hashtag Radio Cusey, síganlos.
2: <risa> Radio Cusey, los amamos. Y pues nada, realmente vengo con bastante energía para el podcast de hoy la otra súper invitada Sí, desde aquí la estoy viendo como tiembla Pero es bueno, es bueno, así es al inicio y ya después se van relajando Ya nos exhibiste
1: Les presento a Ivonne Lara, miembro de la comunidad de G-Space, codirectora de dirección de talentos este No voy a decir todas sus, sus ocupaciones porque no acabaríamos el podcast Pero ella es estudiante de la ingeniería en alimentos, en alimentos y biotecnología. Excelente, recuerda, gracias. recuerda. Gracias por recordármelo.
0: <risa> Se trabalenguas.
1: ¿Cómo estás, Ivonne?
0: Bien, muy bien, muy emocionada, ya estrenando otra vez la cabina, ¿no? Qué, qué a gusto, qué
1: padre. Sí, nos decía nos decía paradójicamente, Ivonne, estoy muy ocupada. Y luego le decimos, ya está la cabina, me voy a desocupar. Sí. <risa> también nosotros, no te apures. también nosotros decíamos, ay, vamos a grabar en Meet, qué hueva, decíamos a la misma.
2: Es que, pues, las sesiones usualmente en Meet son a las 10 de la noche y puede durar una, dos, tres horas. Entonces, acabar a la una de la mañana después de todo tu día. Y
1: sí, yo sé. Darles toda esta energía que tenemos, pues sí. Es diferente, ¿verdad? Sí. La verdad es que prácticamente las reuniones en Meet surgen a raíz de la diferencia de horarios, ¿no? Entre los invitados, entre Alan, entre yo Y obviamente a veces se nos acomoda mejor grabar la sesión en Meet Así es que si ellos escuchan un poquito de mejor calidad Es por eso porque estamos en cabina de Radio Cusey y, y bueno, pues más que nada, de todos modos, aunque sea el apocalipsis zombie vamos a estar buscando algún medio para poderles transmitir.
2: Claro que sí, en las sí, sesiones de Meet, si por ahí hay algún patrocinador que nos quiera dar micrófonos para mejorar la calidad de nuestros podcasts, sí. con mucho gusto en este espacio, inserte espacio, <risa> para ti patrocinador que nos estás escuchando. Guiño,
1: guiño. Guiño, guiño, excelente. Y bueno, el tema de hoy no es sobre tecnología espacial, no es sobre ciencia, divulgación de la ciencia, es sobre cómo fortalecer a las personitas que están detrás de la tecnología espacial y de la ciencia, ¿no, Iván? Algo así, ¿no? Así Cuéntanos es. Cuéntanos de cómo, de qué va.
0: Eh, bueno, lo titulé Con la mente en el espacio y los pies en la tierra. Me gustó mucho como esa analogía, porque siento que a veces estamos... Eh, muy inmersos, en, como dijiste, en esta tecnología, en mil actividades, vas de aquí para allá Y pues poco, tenemos poco tiempo a veces como para nosotros Como a ver, estoy haciendo esto porque pues me, me satisface a mí eh, O es más bien por alguien más, o, o, o qué, ¿no? Como que simplemente cumples con tu agenda y listo, entonces a veces eso también pues te lleva a tener como esta sobrecarga y capaz de que eso repercute en tu rendimiento, entonces eso lo va te va drenando poco a poco y como ustedes dicen, o sea llegas en la noche a grabar tu, tu podcast y pues si sí das el 100% pero y al otro día, ya man, es todo uh
1: -huh. drenado, ¿no? O damos el 100 del 1% que nos queda del día. <risa>
0: Exactamente.
1: Y empezamos con menos 100 al día siguiente. Sí, Exactamente. Y luego decimos, hay que volver a grabar, hay que volver a decir esto, hay que volver... ¡No! que así ¡Que noten cómo venimos! Luego
2: grabar, juntas, sesiones, trabajo.
0: <risa> sí, claro. Y todo eso, pues, lo profesional, pero también se nos olvida que también existe lo personal entonces sí
1: Me gusta el lema días? que escribiste ahí, que, que lo, lo tenemos a la sí,
0: mano. Sí, mi lema de, de vida lo, ya lo he adoptado de unos meses para acá, que tú eres tu proyecto más importante. Como decías, pues he tenido la, la fortuna de estar en muchas cosas. L a veces sí, claro que lo veo como fortuna y eso Pero a veces como, ay no, <risa> ayuda, ¿no? Ajá. Pero pues sí, o sea, estás en mil proyectos eh, ¿Qué puedo hacer para este proyecto? Ahí les va esta idea eh, o, o el mismo bloqueo, ya no sé qué hacer uh -huh. Llega a ese punto también y
1: ¿Te ha pasado ese bloqueo?
0: Sí Cuéntanos
1: un poquito algo así de ese claro. bloqueo ¿Qué te pasó?
0: Este... Me ha costado pues Horas de sueño Suele darme como este insomnio por decir ¿Qué voy a hacer mañana? Pasado mañana
1: uh -huh. Y el
0: día después De los días que sigan ¿no? Ajá. O, o estar pensando En, ah, ya sé qué puedo hacer O sea, me ha pasado que me levanto En la noche y lo anoto en ahí En una hojita que tenga, en un post-it Normalmente Ajá. Y al otro día, ni siquiera me acuerdo Cuando lo anoté, pero era como de que Ah, sí, tengo que hacer este pendiente o sea, ni ni buenos días, ni nada, todavía este dices y ya estás en otra vez en la computadora revisando correos. Y yo sí llegaba como de, a ver, no sé, son las 8, 9 de la mañana y ya son las 12, ¿en qué momento desayuné?
1: Claro, sí. Y
0: ya, otra vez, ¿no? ¿O estás a la vez con, este, haciendo tu pues algo trabajando en la computadora y estás con el desayuno acá al mismo tiempo y pues no o sea yo siento que hay que respetar como esos puntos más adelante vamos a hablar más de esto pero pero sí y me empecé a dar cuenta que el pues lo que era el estrés ya se volvía algo normalizado en mí okay. entonces es como esta ansiedad de, o sea soy, considero que soy una persona como muy activa pero está como ese ese tic, no sé, de la pierna, ¿no? Ajá. Que estás así como bien, arriba, la abajo. La
2: pierna, la mano. Sí,
0: Ajá. todo. Entonces, este, me daba cuenta que, pues, no podía estar como tranquila en un lugar. Y también, aparte de lo que les comento del insomnio, este, no comía como a mis horas, me dolía la cabeza, estaba como irritable,
1: Ajá.
0: este entonces sí lo empecé a ver como que pues también a, en tus relaciones o sea familiares, de amigos y demás era como las estoy afectando por algo que no estoy escuchando
1: Ajá. Mm -hmm.
0: no estoy prestando esa atención, entonces sí, en eso me ha
1: usaste una frase Pasado. que me encantó, de hecho me calca porque me ha calcado siempre que me la dicen no estás escuchándote prácticamente, ¿no? y por lo general, lo digo porque a mí me pasó también, hay un, un tiempo que colapsé no sé, ¿te acuerdas que Claro. No, me presenté a una junta y dijeron, ¿y ahora qué le pasó a Pepe? Pues se desmayó. ¿Qué es lo que pasó? Así que se desmayó, sí. exactamente. Y eso sí. pasa, a mí me pasó por lo, en lo personal. Empecé también a comerme horas de sueño. Y eso de escucharte, es, es, te digo que me calca mucho porque hay que aprender, creo yo, a escuchar las necesidades que no queremos creer que son necesidades. El sueño, el descanso, la recreación... El estar tranquilo, el dispersarse, el distraerse, a veces porque tenemos estas metas de que queremos conquistar el espacio, queremos llegar a la luna, queremos acabar esta carrera, queremos divulgar más, queremos emprender esto, que, que mi empresa pequeña no, no se vaya a pique, lo que sea, tenemos nuestra cabeza prácticamente ahí y se nos olvida escuchar las necesidades más básicas. ¿Alante ha pasado? Okay, okay. Sí,
2: realmente sí hemos pasado, pero creo que aquí la pregunta sería ¿hasta qué punto está bien trabajar en tus sueños y tus metas? ¿Y hasta qué punto tú tienes que trabajar en ti mismo? Creo que tú tienes una muy buena idea de eso, igual. Sí,
0: igual se iba este, a hablar eh, conforme íbamos a tocar los temas, Ajá. pero yo siento que... Es justamente cuando te empiezas a hacer esa pregunta, <risa> como de ¿está bien? O sea, ya, <risa> sí. ya estoy sobrepasando mis límites, eh, me está costando esto, este sacrificio... Eh, no sé, como les digo, está impactando... Ya mi, mi mamá me dice, recoge tu cuarto y... ¡Ay, pero ya está recogido! <risa> ¿Por? <risa> ¿No? Algo así, por ejemplo.
2: Porque también parte de lo que estamos viendo en la cultura de hoy en día... Eh, lo vemos en muchos videos, es como de... Tienes que esforzarte más que los demás, tienes que dar más... Tienes que aprovechar hasta esos últimos milisegundos que tienes de tu día a día... Sí. día porque puede haber alguien que sí los está utilizando y sí. te va a ganar. Claro. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto está bien?
0: Eso es ya lo que está normalizado el tema de productividad tóxica. O sea, si le, ya esto del término tóxico ya lo ponen en mil cosas, ¿verdad? Ajá, sí. Pero, pues, bueno. Y este... las relaciones
1: tóxicas, déjenme decirles que las que de verdad son tóxicas son las que viven allá por Chernobyl, creo yo.
0: Ándale. <risa> sí, no, no sí creo es que yo sea... Diría
1: yo el... diría que esas parejas se ven
2: radiantes. ¿no? <risa> Bastante <risa> radiantes. Sí. Qué envidia, ¿no? <risa> sí. Ya
0: sé. Este... Pero sí, la verdad es. A lo mejor el, term, el término no es, pero pues ya se le conoce así, ya ves en post de Instagram todo Ajá. esto. Pero, pero pues sí, o sea, ya lo normalizamos como sociedad y siento que es algo que. que. pues al final de cuentas le pones el pie al otro y esa otra le pone el pie al otro, porque ya es como. Eh, ah, pues ¿qué hiciste hoy? Ah, pues yo estuve viendo esta serie en Netflix. Ah, ¿y tú? Ah, pues yo tomé un curso de inglés, chino, mandarín y japonés. Y tú, Aguanta. Ay. <risa> ajá. Y, ¿Y tú ya qué hiciste? Soy un flojo, un sí, fracasado, ajá. Sí, sí, sí. Entonces sí es como de que no, ¿por qué? O sea, también tengo mis tiempos de recreación y es como, como esto mismo que, que dices. O sea,
1: sí, me hace, los demás. Me hacen acordarme de una TikTok famosa que es coreana, que se llama. Chinguamiga, algo así. Ah, Porque, sí. Sí la conocen, ¿verdad? Sí. ¿No es Chinguamiga? Ella, chinguamiga, ¿verdad? Ajá. Chinguamiga. Mejor dicho, sí, se algo me fue el Chingu, eh, tenía dudas Estabas de que. Estabas pensando en otra cosa. Sí, eh. exacto, no fuera a decir alguna sí. grosería. Robar, que, que no quisiera que ustedes <risa> oyeran de mi boca. <risa> bueno, pero ella cuenta que cuando estaba en Corea. Prácticamente le diagnosticaron burnout, el término este nuevo, ¿no? Que se está no, sí. Es saturarte, es saturar físicamente tu cuerpo, tu mente, tu estabilidad emocional y caer como en paro, por así uh -huh. decirlo, acti de actividades. Y ella decía que al venirse a México eso cambiaba totalmente. O sea, como allá en Corea del Sur está más, este, como, más estresados por la competitividad. Y aquí nos está empezando a, a, a pasar, ¿no? En la competitividad tóxica que le llaman. Y cómo es chistoso que para una cultura la nuestra sea más tranqui, sobre todo en el Estado de México, que para nosotros, muchos de nosotros, aquello es muy estresante. Por ejemplo, para nosotros, los que iban aquí en Guadalajara, es estresante aquella ciudad. Y así, pues, eso me hace pensar en que a lo mejor todos tenemos un rango personal en donde sabemos hasta dónde y hasta dónde no. Y no tanto tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra educación, con cómo hemos llevado, hemos llevado nuestro primer estilo de vida, cómo nos educamos y todo eso. Entonces, a lo mejor sí, poco a poco nos podemos ir adaptando a mayor productividad, pero nosotros mismos podríamos... En el momento en que empezamos a cuestionarnos y decir, ay, está bien, no está mal, ahí es cuando se prendió un foco y hay que atenderlo, ¿no? Creo yo.
2: Al final, pues, nos vamos a ir moldeando a nuestro entorno y, pues, si el entorno se vuelve muy hostil, yo creo que así como Charles Darwin dijo, va a ser ley de evolución, si no puedes, pues morirás. Y nada más sobrevivirán los que sí puedan. Exacto. Así es, Sí, a, miedo, a ¿no? veces
0: van a haber momentos en los que pues si tengas que dar un sprint o sabes que hoy pues me voy a desvelar porque necesito, sí, pero que eso no se vuelva
1: cotidiano, ajá. sí, sí, bastante, sí. así es, por ahí nos ibas a pasar unos tips generales o así, ¿Para, para no morir en el intento, para eh? no morir en el intento,
0: sí, acerca de estos temas,
1: ajá,
0: eh,
2: pues creo que podemos empezar con la agenda de hoy. Okay. Apenas vamos empezando. Que la agenda de hoy era eh, tips para llevar un balance y no morir en el intento. Ajá. Sí.
0: Yo sé que estos temas, eh, bueno, más bien estos tips, pues para todos se van a acomodar a sus tiempos, sus modos, su, hasta tu humor, ¿no? del día. Pero yo puse estos siete puntos... Pues medio básicos, por así decirlo Pero que pues si alguien escucha alguna herramienta y le hace sentido y la quiere adoptar, pues adelante uh -huh. Para mí como el primer paso, y no es por seguir así un, una, como una receta, ¿no? Simplemente son estas ideas Pues es como organizar tu espacio y priorizar los, los tiempos y no sobrecargar tu horario yo normalmente decía, es que, o sea, las 24 horas no me alcanzan. Yo necesito que el día tenga eh, 40. Sí. O sea, no, no, porque sé que en esos 40, o sea.
1: Se van a llenar. Sí, no sé la vas ya. a llenar. ¿Y
0: en qué momento? O sea, y no, vas a querer más, ¿no? 50, Ajá. 60. Entonces, este pues sí, eso es muy importante. Organizar tus espacios, yo lo, lo veo más como en el espacio físico. O sea, si estás eh, trabajando ahí en tu, no sé, en tu cuarto o lo que sea. Eh, pues está más padre que lo tengas como más libre no, Si vas a usar tu computadora Tener solo la computadora No así todo lleno Bueno, yo lo digo porque Porque a mí me ha servido esa parte Si veo como más amplio Pues me siento como más relajada uh -huh. Porque a veces cuando no tengo ese tiempo Es como de ay, ¿Y por qué tengo este cuaderno acá atrás? Ay, déjalo acomodo Oye, acá en este mueble Deja, traigo el trapo Oye, pero la escoba <risa> Ya, sí, sí. no hice lo que tenía que hacer Claro entonces, pues, como que priorizar eso y ya.
2: De hecho, eso tiene mucho que ver con técnicas de estudio y ahorita te voy a decir un poquito de por qué te sientes así. Ah, excelente. Excelente, Alan. Uh, ahora sí <risa> su
1: tarea, Alan, ¿eh? Para que vean. <risa> bueno, por lo general la hace, pero, pero ahora, ahora la estoy viendo de frente y eso me emociona. <risa> <¿Para que vean? risa>
0: este, bueno, el siguiente punto sería como evitar distraerte con el celular. Ya TikTok nos está Comiendo la qué? cabeza.
1: ¿Por qué ¿Por qué? será? Ay,
0: es tan adictivo. O sea, sí. yo me imagino como el, el creador de esta red es como. Ya, o sea, cumplí mi meta. Todo el claro. mundo está todo el tiempo. Uh -huh. se, se les pasa eh, dos horas como si hubieran sido 15 minutos.
1: Ajá, sí, si te saca del tiempo. Es, sí.
0: es muy, muy peligroso, muy adictivo, pero. No sé, hay que. Ya existen unas aplicaciones, no sé si las han visto, que. Te bloquean como la entrada a las redes, tú eliges a cuáles y que no te lleguen notificaciones ni nada por cierto tiempo.
1: Ah, um, está excelente. Sí,
2: Entonces, sí las he llegado a escuchar, pero no recuerdo ninguna, la verdad. Yo la
0: bajé y, pues, no, no me funcionó, no las desbloqué. No. Porque, <risa> <risa> pero bueno, estamos de vacaciones, ¿no?
1: En vacaciones, sí, a veces también es importante dispersarse. ¿Sería? Yo creo que con lo, lo que estoy diciendo es de organizar redes y priorizar, es bien importante, pero que también priorices... Tus tiempos de descanso, o sea, tus tiempos de TikTok, tus tiempos de, de leer, tus tiempos de, de sentarte, tus tiempos de ir con tu mamá a de contarle qué día es hoy. Uh -huh. En la priorización se nos olvida mucho los descansos y por eso yo creo que nos saturamos y mezclamos ambas cosas descansamos cuando queremos hacer los compromisos y cuando nos tocaría descansar queremos sacar los compromisos y viene este burnout, ¿no? de este como cortocircuito en el cuerpo.
2: Yo creo que ahorita con las redes sociales, eh, con lo desarrollada que están, realmente están ...hechas para que tú no sientas... ...que no estás priorizando tus cosas... ...sino que te bombardean de tanto contenido... ...que puedes ver tan rápido... ...que simplemente es decir... Ah, ...dos minutos más... ...y puedes aventarte cuatro videos en dos minutos... ...pero pues <risas> aún así... ...sigues perdiendo esa noción... ...y yo creo que sería interesante... ...si la misma cantidad de recursos... ...que están desviando estas compañías... ...para hacer que cada vez estemos tan... ...pegados a sus redes sociales... Se utilizara, pero para hacer contenido que realmente sirva. Uh -huh. Imagínate que desarrollaran eh, los mismos, eh, no sé cómo se les llamen a las líneas de TikToks que son seguidas.
1: No sé, Reels.
2: Ah, eh, mm. bueno, pues. Por ahí no lo ponen en los comentarios si alguien se puede Ajá. Pero imagínate que hicieran como una saga de un tema que sea de biología ah, y te okay. lo expliquen de una manera más sencilla. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese tipo de contenido, pues, sí ayudaría, lo podrías ver bastante rápido, bastante fácil, tendrías más... Lo podrías estar recordando más fácil porque lo puedes visualizar y no vas a sentir que pierdes tiempo como cuando lees un libro. Sí. Pero, pues... Eh, eso no es lo que
1: busca uh -huh. al final eso te iba a decir hay mucha diferencia es como por ejemplo decir que todos coman comida gourmet y de nutriólogo ah, y eliminamos hot dog no y eliminamos tacos grasosos no, que y se pues obviamente obviamente <risa> pero, obviamente no podemos hacer eso tampoco podríamos decir que el contenido de TikTok todo sea educativo porque pues uh -huh. y luego cuando te dispersas cuando te diviertes Creo yo que poco a poco hay que reeducarnos cada quien a saber qué es lo que vemos, qué es lo que buscamos, cuál es nuestro momento, el momento de aprender, el momento de la curiosidad, el momento de dispersarse, de reírse, de ver chistes, de ver vídeos chistosos, de gatitos, no sé, lo que cada quien busque para relajarse, pero creo yo que tiene más que ver con reeducarnos a usar las redes, sobre todo esta generación donde Creció no nos, en ella Sí, crecimos en ella y nuestros papás no saben cómo educarnos Ellos nomás nos dicen, ya agarraste mucho el celular, déjalo Y, y a lo mejor a veces se necesita agarrar el celular para hacer tareas Para leer, para hacer otras cosas, para ver tutoriales Pero también para recrearse Entonces nuestros papás no saben cómo administrar su tiempo en las redes Y nos va a tocar a nosotros reenseñarnos Cómo reeducarnos, qué podemos, cuánto tiempo nos vamos a recrear, cuánto tiempo educar no sé ustedes qué les parece que ese tipo de...
0: Sí, hay una frase que también me gusta mucho que dice, hay que desaprender para aprender,
1: Ajá.
0: ¿sabes? Entonces es justamente estos hábitos que, que mencionas también, y pues sí, o sea, no todo el contenido es malo, algunos pueden estar escuchando y decir, no, yo nunca veo memes y siempre estoy viendo tutoriales de cómo aprender esta cosa. ¿no? Cómo aprender, no sé, sea, a programar Ajá. O estas cosas de inglés Ah, bueno, está bien, o sea, si tú quieres invertir en ese tiempo A lo mejor yo estoy eh, Viendo más Videos chistosos Pero pues es como ese Balance, porque obviamente necesitamos También como esa um, Serotonina
1: sí, sí, A sí, veces,
0: sí. de hecho estaba Escuchando también, oh, no sé si Vi justamente un TikTok Ajá. O algo así Video, no sé <risa> Lo citamos de... aquí abajo <risa> Fuentes confiables De un investigador que decía esto justamente Que a veces el cerebro está como Como queriendo eh, Estás generando una tarea de tu escuela Pero ya quiere como ese premio
1: Claro ah,
0: Ya, abrí la red o pero también si tú dices, no, es que si abro TikTok voy a perderme sí. ahí, bueno, pues también está en ti, claro. ¿no? Como esta convicción. Claro. Ajá. O dices, ¿sabes que En vez de agarrar el celular voy a ir a la tienda y comprarme un dulce. Claro. Entonces, a lo mejor ahí también cambiar como estas maneras, si es algo que te está eh, afectando. Si tú dices, yo estoy súper bien viendo Netflix todo el día, adelante. ¿Sabes? O sea, no, no tienes por qué estar siendo Este productivo, entre comillas Todo el tiempo
1: Claro, fíjate que por ejemplo Algo que se critica mucho en nuestra sociedad Lo he visto obviamente porque causa adicción Pero por ejemplo, lo he visto entre los albañiles El método que utilizan es Echamos todo este colado en el sol Estas 4 o 5 horas de esfuerzo físico Y viene la caguamita Y obviamente lo digo porque causa adicción Causa alcoholismo Pero el sistema de Me esfuerzo este momento para premiarme, me encanta, a mí me encanta, digo, suelo hacerlo así también, yo digo, bueno, tengo muchas ganas de ver otra vez la serie de Game of Thrones, por ejemplo, y, pero también tengo que hacer esta tarea, bueno, voy a priorizar 45 minutos de esta tarea, un capítulo, y luego 45 minutos, y me ha funcionado bastante, la verdad, porque me relaja, y al final del día, tanto volví a distraerme y a relajarme, y también volví a hacer mis actividades, ahora... Está el punto en donde a veces te le pegas a la tarea y se te va el tiempo. A veces te le pegas a la serie y se te va el tiempo. Y también es costoso estarte castigando. Y no cumplí este horario. El autocastigo, creo yo, causa demasiado uh -huh. estrés, uh -huh. culpa. Ansiedad. Ansiedad. Es, o sea, total, ya es tiempo pasado, ya no, no lo pude cumplir. Pues punto y ya partí. Y a partir de aquí vuelvo a iniciar mi rutina. Es, es importante porque continuamente nos autocastigamos por no seguir dieta. ...nos autocastigamos por no seguir este, el horario... ...nos autocastigamos porque no fuimos el mejor en esta competencia... ...o porque, o sea... ...y creo yo que también es importante tratarnos con cariño y afecto... ...porque si no lo hacemos nosotros, a, quién a nadie le va a interesar hacer eso...
0: ...exactamente, ¿no? sí, sí, sí... ...sí, no siempre como ser así tan cuadrado, ¿no? Pero justamente esta, esto que decías de estos tiempos como asignados... Eh, les traigo esta técnica pomodoro, no sé si la han escuchado
2: Yo no, yo sí
0: Consiste en ciclo de cuatro pomodoros, así le, le llamamos eh, Uno lo puede adaptar a lo que uno, uno quiera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo normalmente hago esto de 25 minutos Estoy en mi, en mi foco, en mi actividad y hago 5 minutos de lo que sea, ya sea del celular o pues como te dije, voy a la tienda, ya sé que hago 5 minutos, regreso, otros 25 y así con alarmita. Y la verdad, la verdad, la verdad, me ha funcionado, pero a veces es como de, no, esos 25 minutos no me alcanzaron, ah, no importa, si lo hago a 40, pero entonces me doy unos 10 minutos más de descanso. Como, Como unos, que respetarlo
2: Ajá, claro. 50 minutos y con eso se puede ir jugando De claro. hecho, una manera práctica De empezarlo a realizar Sería en YouTube Si buscan música de fondo de concentración De casi cualquier cosa Pueden ver la técnica Pomodoro ahí Donde hay algunos videos Que va a estar sonando la música Mientras sea el tiempo de trabajo Ya son 25, 50, una hora etc. Y deja de sonar Cuando ya es hora del descanso entonces tú puedes uh -huh. hacerte tu descanso, tú puedes estar escuchando diferente tipo de música que realmente te concentra. Y pues es un poquito más, más intuitivo. A mí en lo personal, casi nunca me son suficientes 25 minutos en mi, pomo en mi pomodoro. Sí. Casi siempre agarro 50, pero también porque soy mañoso. 5 minutos en el teléfono no se me hacen suficientes. <risa> Entonces <risa> prefiero esperarme los 50 y me voy por los 10 o hasta los que es hora 40 y me quedo con 20 minutos para el teléfono.
1: Ok, sí, excelente, sí, sí. fíjate que a mí me pasa lo mismo, sobre todo si voy a tener un examen en la uni, sé que cuatro días antes tengo que programarme bien, porque si no me programo bien, una cosa me arrastra a la otra, las ganas de distraerme arrastran las ganas de tener que estudiar, entonces distribuyo el tiempo de estudio para que momentos antes del examen solo sea relajarme, ver películas, lo que sea. De tal manera que ya sentirme seguro para algún examen, porque so, solemos hacer o yo solía hacer, dejar todo hasta uno o dos días antes del examen y estresado, saturado, ya no aprendimos nada y me gusta esta técnica, no sabía que se llamaba así, gracias por compartirla, técnica Pomodoro, ahí si ustedes quieren buscar más de ella, acuérdense, pues ciclos de Pomodoro y ya... Es bastante interesante la verdad
2: Yo creo que aprovechando sí. las técnicas de estudio Como lo es la Pomodoro eh, Yo les puedo hablar un poquito Más sobre el estudio en sí eh, Para que ustedes desarrollen técnicas Probablemente han escuchado Alguna otra además de la Pomodoro Como lo podría ser tomar apuntes Como Feynman eh, O creo que hay otro muy conocido Sin embargo eh, Pues lo que yo les voy a compartir Es realmente eh, algo que pueden aplicar más fácil y que les va a dar sentido como por ejemplo el que tuvieras una mesa un poco más espaciosa se te hace más fácil hacer las cosas, en este caso eh, cuando hablamos de técnicas de estudio sabemos que necesitamos hacer hábitos los hábitos son importantes así uh -huh. como lo había hablado en el otro capítulo eh, del libro de hábitos atómicos, uh -huh. si ustedes quieren desarrollar un nuevo hábito eh, pues basta con que empiecen a hacer esa cosa por dos minutos Sigan la regla de dos minutos, pero háganlo todos los días uh -huh. Va a llegar un punto donde si quieren empezar a hacer ejercicio eh, Todos los días van a hacer ejercicio únicamente dos minutos Y les sonará absurdo, pero pues mientras más lo hagan va a llegar el punto de Bueno, ya, ya lo hice dos minutos, puedo hacer a la mejor otra más Y no me pesa nada y ya estoy aquí entonces, pues ahora imagínense que a lo mejor tienen que manejar 15 minutos para llegar al gimnasio, hacen ejercicio 2 minutos y se regresan, pero lo hacen toda la semana. Va a llegar el punto de, no, ya me di la vuelta acá, ya mejor me quedo haciendo un poquito más, y poco a poquito van haciendo esos hábitos. Hay que tratar de simplificarlo, y hablando de simplificar, empecemos por simplificar el término hábito. El término hábito deriva de la palabra latina avere, que significa tener, en el sentido de adquirir algo que, se ha tenido anterior, que no se ha tenido anteriormente Entonces, pues, este haber es una forma en la que ustedes van a tener algo que, pues, obviamente no tenían antes Siempre que vayan a estudiar, vamos a empezar por poner el ambiente para mentalizarnos en dónde vamos a estudiar
1: ¿Ese ambiente o era No, otro? Ese, ah, ese, Bunny, ese es
2: <ríe> sí. Precisamente ese tipo de ambiente <ríe> no es el que necesitamos <ríe> okay. Tú, por ejemplo, cuando vas a estudiar, Pepe ¿En qué tipo de ambiente te pones? ¿Te vas a algún lugar en específico? O...
1: Fíjate que yo sí soy muy de de lo que voy a estudiar, depende mucho Si voy a estudiar matemáticas, apago todas las luces, pongo música tranquila y ya, solo el libro, solo puedo ver el libro no puedo ver otra cosa porque me desconcentro okay. ahora si voy a estudiar algo de cohetería, de, más de física, lo que sea puedo, algún ruido blanco me satisface mucho, no sé al radio, o abrir la ventana para escuchar a los niños de la escuela vecina, lo que sea okay. Entonces, pero si sí, ves por temática si voy a estudiar inglés puedo ir en el camión y genial porque no necesito tanta concentración, solo escuchar bien los sonidos y así entonces sí, la verdad sí me gusta ambientarme, depende de lo que voy a estudiar, si va a ser en mi escritorio libre, o en el cuarto, o caminando incluso. Por ejemplo, cuando estudio filosofía, me gusta mucho buscar primero un camino seguro, un sendero seguro que no me vaya a tropezar <risa> o, o chocar ¿Qué? con alguien, agarrar mi librito, irlo leyendo y ir, ir dispersándome, pues ir caminando. Porque por lo general, cuando son temas muy profundos o, o, o de reflexión profunda, si el cuerpo no libera termina uno estresado Y con dolor de cabeza Entonces me gusta caminar mientras hago eso
2: Mira fíjate que <risa> esa me gustó Esa última para filosofía Pero pues realmente mientras tú tengas El espacio no tiene que ser muy grande Mientras okay. tú tengas una silla cómoda Un escritorio Y un lugar en el escritorio Donde puedas tomar notas Va a ser más que suficiente Sin embargo pues si sí hay otras cositas Que te pueden ayudar como por ejemplo El aislamiento de ese lugar el lugar que tú vayas a elegir, eh, pues en este caso tú nos dijiste que te gusta escuchar música. ¿Tú cuando vas a estudiar, Ivonne, escuchas música o...?
0: Mm, sí, pero a veces también como Pepe. O sea, si es de mucha concentración a veces, pero eh, más bien no pongo nada. O de la clásica, ¿sabes? Porque que no tenga letra. Uh -huh. Sobre todo que no tenga letra porque, eh, bueno, ya... Descartando que no me la sepa, ¿no? Porque ya valió Ajá, sí. entonces este... Pero sí, normalmente es clásica o... Es concierto en vez
2: de estudio Sí, así. No,
0: mejor eso cuando me esté bañando o algo así Porque ahí no
2: Bueno, aquí según mi investigación Que no cito fuentes de TikTok <risa> Es un <risa> artículo que se llama Una revisión general a los hábitos y técnicas de estudio En el ámbito universitario por eh, la Universidad de Mariana y la Universidad de Narío en Colombia Igual pues trataré de adjuntar el nombre del artículo para que me desmientan si digo alguna barbaridad
1: Muy bien, las revisaremos
2: atentamente Como eh, reglas o recomendaciones que pueden tomar en el aislamiento es por ejemplo las conversaciones eh, si están en una habitación o si comparten una habitación Lo que más se recomienda es que se llegue a un acuerdo de qué horas van a estar estudiando Y si los dos estudian, pues sobre todo que sean horas distintas Para que cada quien tenga su tiempo para que el otro guarde silencio eh, Restrinjan sus llamadas telefónicas o cualquier otra cosa
1: Por eso a mí me encanta, déjenme les comparto Estudiar o muy noche o muy de madrugada, sobre todo de madrugada Cuando es un asunto muy importante Si tú haces el esfuerzo de levantarte a las 4 o 5 Te tomas un café Mira, es la hora perfecta porque no hay ruido No hay nada, vienes de descansar Bueno, a mí me encanta mucho Pero sí, eso es importante Alan, gracias por comentarlo sí.
2: Como segundo tip sería la música En este caso, pues eh, lo mejor sería Contrarrestar los ruidos externos eh, pueden tener algún fondo musical de bajo volumen, como el que tú nos decías. Yo también me gusta mucho poner música clásica. Me gusta... Eh, últimamente me han aparecido muchas listas de reproducción de música Lofi. Ok. Y eh, hay unas de unos gatitos Buenísimo. con cascos de astronauta que sí. son muy buenos. <risa> <risa> y eh, me gusta mucho escuchar
1: piano y violín. Uy, qué tranquilos. Yo Yo... Solo estudio eso con matemáticas, con lo demás escucho metal, que dime lo que sea, pero sí, si me sé la letra, Ay, la cambio porque si no ahí me quedo canticante o, o me recuerdan las cosas y ya me desconcentro, sí.
2: Ahora sí, pues en el mobiliario que usualmente necesitamos, eh, pues dependiendo también la carrera, a mí me gustaría nada más tener mi laptop pero eh, pues obviamente de repente si tengo que hacer alguna práctica necesito cables necesito leds necesito fuentes de alimentación enchufes esos de repente electrónicos ya explotó la mesa entonces lo mínimo que se necesita es una mesa grande o lo más grande que se pueda tener ordenado todo para saber qué vas a estudiar si sabes qué vas a estudiar pues Acomodas todo de manera en la que Lo vas a tener a la mano Todo va a ser más sencillo eh, Además de la mesa y tener A la mano el material sobre todo pues Para no estar dando vueltas como nos decía Ivonne También sería conveniente Tener una silla de estudio pero que Sea hecha de un material rígido ah, mira. Esto para que sea pues Más fácil que tú no agarres una Posición cómoda Y pues mantengas una buena
1: Postura, postura. Justo eso te iba a decir, mi sobrino tiene una silla gamer, un día me senté en ella y no pude leer nada. Dos, tres minutos y a dormir.
2: Y es que realmente, mientras más cómodos estamos o cuando decimos que vamos a estudiar en la cama, porque así estamos más cómodos y nos vamos a concentrar más, eh, son malas, malos hábitos que realmente vamos adoptando y pues realmente afectan bastante. Otro muy buen punto que deberíamos de tomar sería el de la temperatura. Una temperatura ideal para estar estudiando a gusto y que todas las ideas fluyan sería entre unos 20 y 22 grados. Ahí se siente pues ligeramente fresco, pero pues de esa manera estamos como tranquilos, a gusto, no estamos sudando, no nos agobia pensar en la temperatura afuera. Y pues no sé tú Pepe, pero pues yo soy amante de lo frío. Team frío aquí, sí, también yo. puro team Qué frío bueno. sí. <ríe> ya me iba a levantar <ríe> entonces pues realmente sí por parte de la iluminación cuando uno está estudiando, eh, lo ideal pues es nada más que utilicemos luz eh, solar, que no sea luz artificial Natural. sobre todo pues para no cansar nuestros ojos, sin embargo en dado caso de que sea necesario eh, pues por la noche sería utilizar algún filtro cálido o pues más que nada luces cálidas que no hacen que nuestros ojos pues se lastimen Cuando ustedes estudian usualmente en qué postura lo hacen Porque ahorita ya te vi divagando ¿eh? sí.
1: sí, esta silla en cabina de Radio Q6 está muy cómoda Y me cuesta trabajo mantenerme rígido en la espalda Por lo general yo tengo una silla de madera Y me pongo una dona a veces para estar sentado o salgo a caminar cuando necesito concentrarme mucho, me sirve mucho caminar, aunque me lleve el libro. Porque el estar sentado me hace estar como cambiando de posición a otra, lo que sea, y no me gusta, la verdad. Este, pero por lo general suelo espalda recta y, y eso, básicamente eso estoy procurando tener. Sobre todo porque por mi peso luego me ando maltratando la columna. Sí. ¿Y tú igual?
0: Yo, pues de hecho mi silla es parecida a esta. La verdad no me había puesto a pensar eso Pero sí es cierto, cuando me he puesto en mi cama Sí veo como de que ya me medio flojera Ya agarro más el celular O sea, como que sí. el cerebro, ¿no? Lo dice, no, aquí Aquí es para para estar viendo las redes uh -huh. Así que sí Pero eso es lo que sí tengo que tener Lo que decías del espacio Siempre tengo que estar tomando algo Cuando estoy concentrada O sea, ya sea agua o té o algo Sí, normalmente agua laxante, algo... o...
2: No, <risa>
0: cerveza. Bueno, este
2: concentración, así se programa más a gusto y realmente sí ayuda a fluir las ideas. A mí sí claro, me gusta, claro.
1: eh, tener algo con qué premiarme y hacer un vasito de refresco, de agua helada, de té, lo que sea, uh -huh. en donde ah, ah, sientes lo dulcecito en la lengua y ya como que un descansito, ¿no? Algo uh -huh. así.
0: Ah. También, también.
2: Eh, finalmente, en cuanto a las cosas necesarias en el estudio, la postura sería lo ideal, sería que ubiques el cuerpo con un tronco estirado, uh -huh. o sea, pues... Sí, sí, sí. Ajá, estírense, hagan los hombros hacia atrás, Ajá. sé que no me pueden ver a mí, pero pues <risa> hagan su pecho hacia adelante, pongan Ajá. sus hombros hacia atrás Imagínense
1: un muchacho adonis, afrodisiaco, estirando sus hombros hacia atrás y poniendo su espalda <risa> rígida ese salan en estos momentos
2: Tal cual, y una vez que tú ya estás estirado, debes de ubicar tu libro a una distancia mínimo de 30 centímetros esto, eh, pues, para que te sea más cómodo, lo puedas ver, eh, pues, no estés forzando de más tu vista. Y si es posible, porque, pues, seguramente has visto que hay algunas bases como para laptops o para libros y que están como inclinadas. Sí. Esto, pues, también es para mayor confort de las... de los ojos. Y, eh, pues, yo creo que eso sería nada más preparando tu estudio. Entonces, si tienes una mesa grande donde puedas dejar tus cosas, pero para que sientas que tú te puedes mover y te puedas concentrar, tomar notas, si tienes una buena postura, si son dichosos de tener aire acondicionado.
1: <risa> Todos nuestros problemas de hombre blanco estamos diciendo ahorita, ¿no? Básicamente. Pero la verdad es que si logras ac acondicionar todas estas cosas, pues redunda en beneficio y en rendimiento, pues, ¿verdad? Más que nada. Por eso ustedes si por ahí tienen sobrinitos o tienen amiguitos chiquitos, hermanitos o lo que sea y se preguntan, ¿por qué no es bueno para la escuela? Y cuando los ponen a estudiar, ustedes están viendo el partido de fútbol, están platicando con el compadre, están echando relajo y los niños, pues obviamente no se van a concentrar. Si sus demás hermanitos están corriendo y, y brincando por aquí y por allá, es importante que promulguemos y divulguemos los buenos hábitos de estudio, pues por, para que la gente luego no se estrese porque no le salen bien las cosas y pues es mejor acondicionar todo de una manera más efectiva, creo yo.
0: Así es, y tampoco estar como, como habías mencionado, ¿no? A bases de regaños, porque ya después nosotros sí. crecemos y nos regañamos. Nos
1: autorregañamos. No rega auto sí, claro, tiene sí, 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 el sí. autorregaño. Sí, ahí... Fíjense que si ustedes pueden, tienen la oportunidad de ir a alguna tienda donde venden artículos religiosos, sobre todo católicos, venden unas cositas para sostener libros enormes, bastante económicas, sostener los misales, esos a mí me encantan para sostener mis libros. Y también tener un tril, un tril que es precisamente uh -huh. para sostener el, el libro de Lambón litúrgico, lo digo de esos porque, esos me gustan mucho porque están así como muy robustos y estructurados, y cuando uno se cansa de leer sentado, te, te pones de pie con ese atril y mira, súper cómodo, ¿eh? Puedes seguir concentrado otro rato. Fíjate que
2: nunca había pensado en leer parado con un atril. Muchas me, me veces... Me sentiría como...
1: Como exponiendo algo, sí. algún tema. Pero fíjate, muchas veces nos cuesta trabajo concentrarnos porque nos molestó la postura. Ni siquiera es porque no seamos inteligentes, nos molestó la, la postura, nos molestó un ruido, o ya no queremos estar sentados. Entonces... Por eso digo, pues el hábito de caminar leyendo, nada más un lugar seguro, no se vayan a la calle porque.
2: Ahí en Oblatos caminando y. No, no,
1: obviamente no.
2: De la nada te salió el Brian. Ajá, pero a lo mejor si. Sos... De Sócrates al Brian.
1: Si Sazotea tiene barandales o un jardín, algo donde ustedes identifiquen un camino seguro, o en su cuarto ahí dando vueltas también es bastante interesante.
2: Fíjate y que cómodo. ahorita que dijiste de estar parado leyendo. Eh, no sé, se me vino a la mente cualquier película de algún padre blanco americano en película de Hollywood, <risa> sí, así sí. tal cual, <risa> ya me vi
1: Sí, excelente, sí, sí funciona, a mí me funciona mucho eh, Bueno, y
2: finalizando la parte de técnicas de lectura, sé que a lo mejor hablamos un poquito sobre técnicas corporales eh, Pero pues este es el bonus, que realmente la técnica en sí eh, para empezar siempre que vayan a leer algo o siempre que vayan a estudiar algo tienen que saber por qué lo van a estudiar Si no están convencidos o si no están seguros de por qué están leyendo lo que están leyendo Pues simplemente se van a perder porque no saben qué es lo que realmente están buscando A lo mejor no tienen que buscar algo sobre un tema pero pues saben que buscan comprenderlo, que quieren saber más y lo ideal en este caso es que después de que ustedes dan una leída rápida, eh, lo ideal es siempre que le den dos leídas a sus lecturas. Primero le van a dar una leída rápida y al finalizar se tienen que dar las siguientes preguntas para ustedes mismos. ¿Puedo resumir el significado de este texto con mis propias palabras? ¿Puedo dar ejemplos de mi propia experiencia acerca de lo que el texto dice? ¿Me queda claro y qué necesito aclarar? Y finalmente puedo conectar las ideas centrales del texto con otras ideas que entiendo Si ustedes son capaces de responderse estas preguntas Así como lo decía Feynman Si no puedes explicar algo
1: que sabes Entonces no lo sabes muy bien Creo que por ahí va Sí, prácticamente decía que si su abuelita no la entiende No es capaz de explicarlo todavía Haciendo referencia a que Ajá. su abuelita no había, no había sido de grandes estudios ni nada de eso o sea, que tenía una cultura general, bastante generalizada. Entonces, él tenía que hacer el esfuerzo. Y me gusta porque yo mismo he hecho el ejercicio de... leer un paper científico y pues le batallo. Primero, uh -huh. porque casi siempre están en inglés y todavía estoy, sigo aprendiendo inglés. Entonces, le batallo. Uh -huh. Y luego medio lo comprendo. Pero yo me doy cuenta que mi actitud cambia cuando digo... ¿Sabes qué? Vamos a hablar de este paper en el podcast. Automáticamente se prenden muchos controles y actitudes en mi uh -huh. mente para... ¿Qué ejemplos tengo? ¿Estoy comprendiendo bien esto? ¿Qué otra cosa necesito leer para comprender este tema? Entonces, si antes de leer algo decimos, esta lectura la voy a exponer o la voy a explicar a alguien más, automáticamente entramos en mayor concentración. Así es. Que solo como leyendo para nosotros, porque somos muy condescendientes con nosotros a veces. <ríe> y creemos que vamos a entender las cosas y nos dejamos llevar por el relax, ¿no?
2: Y es que sí, al final pues el hacernos estas preguntas y el llevar a cabo estas lecturas, pues es para que todo se nos simplifique. Eh, la primera lectura se da más que nada para que nosotros veamos a grandes rasgos de qué trata la lectura, si hay vocabulario que no entendemos. Y aprovechemos esta pausa ya que lo terminamos de leer, para buscar esas cositas que no entendemos y e irnos hacia la segunda lectura, que es donde realmente vamos a exprimir todo el texto vamos a comprender por qué estaba mencionando a lo mejor tal cosa eh, cuál es el fin los conceptos, a lo mejor podríamos llegar a hacer un esquema subrayar, etc, etc, pero pues eso sería ya una vez después de que ya le dimos la lectura preliminar porque muchas veces estamos acostumbrados de que, ah pues una lectura y ya, con eso sale y uh -huh. pues no, no es así de sencillo
1: ok, fíjate un, un tip agregando los tips que ustedes han dicho porque yo también uh -huh. había investigado algunos tips pero la mayoría los mencionaron ustedes. A mí el que me gusta mucho y en lo personal, se dice que hay que estudiar siempre en el mismo lugar para que relaciones. Pero a mí lo que me gusta hacer es identificar un hábito nuevo que yo quiero adquirir con uno que ya tengo. Y pongo el ejemplo. Cuando yo me levanto a las 6 de la mañana a tomar un café, mientras tomo ese café es hora de Twitter. Y no de cualquier cosa en Twitter, es de las noticias de Twitter. Y luego cuando voy ¿Sí? al baño después de haberme arreglado y vestido, es hora de Facebook, las notificaciones. Y luego, cuando salgo del trabajo y vengo cansado, es hora de YouTube, en el camión. Y luego, por ejemplo, o en el camión, o en, mientras voy en el trayecto. Y luego, por ejemplo, si voy al baño después de comer, o más o menos, o antes de comer, a lavarme las manos, es momento para avanzar mi lectura de literatura favorita. Y avanzo, ponle dos, tres páginas. Y luego, si ya me voy a, a acostar, ese es el momento para leer el libro de ciencia que me cuesta mucho trabajo. Y leo dos, tres páginas. Y vieron que llenar mis rutinas diarias con otro tipo de actividades me va acercando a mis metas. A lo mejor ni lo siento, pero cuando menos pienso ya acabé un libro, ya entendí más este tema, no sé, este juego lo llevo a cabo en esta cosa. Entonces, relacionar una rutina con, con otra a mí me ha servido muchísimo. Por ejemplo, los lunes que hago tal actividad se me presta también para hacer esta otra y a veces decimos, es que estoy leyendo literatura pero no tengo tiempo. Es que la verdad es que si sí tenemos tiempo, nos hace falta organizarnos y acomodar en cajoncitos qué cosa puedo hacer cuando, ¿no? De que tal día llego a tal hora y tengo más tiempo de ver a, a mi madre, de ver a mi familia, de ir a saludarlos y me paso 20 minutos con ellos. Y así pues, o sea, mezclar claro. las actividades que ya hacemos con respecto a las metas que queremos. Pero es bien importante que tengamos metas. Si no tenemos metas claras por semana, por mes, por año, la verdad es que vamos a ir... Está este clásico sentido de le he echo ganas a mi carrera, le he echo ganas a mi emprendimiento, le hecho ganas y echar ganas es un concepto bastante abstracto que yo les voy a dar un tip para que lo bajen a la tierra o lo aterricen, por así decirlo, muy parecido a como se llama el tema de hoy. Imagínense mm -hmm. que echar ganas significa tiempo y horario fijo. Es decir, si le voy a echar ganas a entrenar, quiere decir le voy a echar cuántas horas a entrenar y en qué momento. Que le voy a echar ganas a ser una mejor persona, bueno, pues cuántas horas y en qué momento lo vas a hacer. Que le voy a echar ganas al inglés, cuántas horas y en qué momento. Si el echar ganas no lo traducimos en unas horas exactas y en un horario concreto, eso nunca avanza. Le voy a echar ganas a mi trabajo, cuántas horas y cuánto tiempo para administrarte, organizarte, etc. Ver tus metas y eso, ese es un tip que les regalo.
0: Tener como esas metas y ese compromiso, ¿no? También. O sea, sí, échale ganas, pero ¿qué vas a hacer para que esas ganas, pues, no sé, se reflejen o algo así? Claro. Justamente me pasa porque actualmente, pues, estoy en mi tesis, este, o sea, práctico y, <ríe> y... Y a la vez la estoy escribiendo. Entonces, Ajá. tengo que aplicar, pues, todo esto que dice Alan porque... Sinceramente, sí me ha costado mucho trabajo últimamente como que sentarme... Y escribir una página.
2: Sí.
0: O sea, escribiendo una página es haber leído un montón de artículos que esos mismos artículos te llevan a otros Ajá. y escribir un párrafo. Uh -huh. <ríe> y no solamente por eh, distracción o algo, sino porque a veces por pues, la información simplemente dices, ah, no, ya hablé de esto. ¿no? Entonces, claro. estar investigando y meterte más y más y más y más, a veces te dices, ay, no, ya, bye. <ríe> <Claro>. <ríe> y ya te pones a hacer otras cosas. Y esto mismo me lleva a introducir un poquito lo que es el tema de los tips y herramientas para tu investigación. este Será muy breve esa parte para después, no sé, pasarnos a programas y convocatorias. Sí, claro. claro. Muy bien. Entonces, este para mí estos son básicos ya teniendo todo lo que nos compartió Pepe y, y Alan de lo más pues personal, ahora sí lo técnico, pues sería, por ejemplo, elegir si es el caso que puedas elegir, un tema que te interese mucho, porque yo creo que si de por sí es algo pesado, imagínate estar haciendo algo que no te gusta, claro, que no te sea, llama la atención.
1: Claro, que te apasione, tendría que ser, ¿no?
0: Sí, pero algunos no pueden elegir tanto. Claro. ¿eh? Pero bueno, sino hacerlo de alguna manera en la que puedas darle pues lo mejor de ti. Eh, un segundo punto sería como utilizar las fuentes confiables, artículos que no tengan más de 10 <risa> años de su publicación. No sé si saben algunas como fuentes. Yo normalmente busco en El Sevier, en Cielo y bueno, el ya conocido Google Scholar.
1: Ajá, ese me encanta a mí, Google Scholar. Sí, está muy práctico.
0: Eh, PubMed y ya no sé si ubican más.
2: También Fíjate está el size Hub, ¿no?
1: Ajá, también. <risa> Fíjate que a mí, ¿sabes cuál me gusta mucho? Que la gente dice últimamente que es X. Pero cuando yo quiero buscar referencias cruzadas, pongo en Wikipedia el tema. Ah, In, sí. Independientemente de, de cómo está descrito el párrafo, o sea, de lo que escriben sobre el tema, lo que me interesa más es lo que referenciaron. Por lo general, si te vas a la área de, de referencias de Wikipedia, son referencias que a Google Scholar no se le ocurren o a los porque son otras personas las ociosas que están llenando Ajá. la Wikipedia con los temas Ajá. y por lo general son referencias más especializadas. Entonces, les recomiendo Wikipedia, no lo que le sale en el primer párrafo, sino hasta el último apartado donde dice referencias. Que sí, sea como tu puentecito. Ajá. Sí, es como el puente para buscar las referencias más como especializadas. Sí,
0: a, ver, a mí me pasa que a veces este, estoy leyendo este paper y como que no entendí. Y otra vez, y no, ent no entendí de nuevo, entonces me meto a una fuente, pues, obviamente que no voy a citar en mi tesis, porque ni siquiera es confiable, pero mientras ya me da la idea, digo, ah, ok, y ya, me puedo meter a lo más, pues, ahora sí Un que...
2: Recóndito. Sí, claro. sí, sí,
0: desde rincón del vago, cosas así, sí, sí, que claro. siento que, pues, a veces ponen palabras más entendibles, si es algún tema muy pesado. Claro que en el artículo pues te lo explican más pesado uh -huh. y ya entendiéndolo pues ya lo vas bajando, ¿no? Claro, lo vas. Y sí. esto me lleva al tercer punto que es el parafrasear, nunca copiar. Aparte de que, no sé, es algo tipo delito o yo qué sé. Sí, claro. Es lo de, lo de los autores el y eso. Pues ride. a ti mismo te da como, como esto que decía Alan, lees una ah. vez y ya ahora ponlo con tus palabras, explícalo. Claro. Y también, por ejemplo, en mi caso que es una tesis, cuando tengas que defenderla, si te preguntan algo, pues Uy, ya está te, te das Te van
1: a torcer, ¿eh? ya claro. estás más abierto, Sí, claro.
0: Sí, entonces ya lo das con tu misma explicación.
1: Sí, fíjate que es un ejercicio bastante bueno de comprensión eso, parafrasear un texto. Alguien emite, por ejemplo, en física se ve mucho. La ley de Newton, emitida ya así tal cual, letra por letra y coma. Y explicarlo con tus palabras te ayuda a comprenderla. A veces la lees y te la sabes de memoria, pero luego te dicen, ¿y cómo de qué va? Uh -huh. Y ahí es donde la puertita sí. torció el rabo, <ríe> prácticamente. <ríe> Exacto. Sí.
0: Entonces, pues ya, este más bien les quiero mencionar algunas herramientas que a mí me han servido muchísimo. Hay una página que se llama BioRender. esto es más para, pues, estas carreras, pues así como se llama, ¿no? algo biológicas, uh -huh. te permite hacer unas imágenes muy interactivas, muy fáciles, porque pues también está eso, no todo va a ser escribir, en algún momento vas a tener que poner algún esquema, un diagrama, claro. este, algo más
1: visual y no somos diseñadores gráficos
0: exactamente, y no
1: todos, <risa> digo la mayoría de la población desempleada, no se crean ¿no? <risa> pero sí o sea yo, yo no gozo de habilidades
2: de dibujo yo todavía sigo haciendo monitos no. de circulitos y palitos
0: Sí, sí, sí. Entonces, eso, en un documento de Word, pues se ve fatal, ¿no? Entonces, gracias a los diseñadores
1: gracias por a estas
0: ellos. páginas, porque está, está muy padre, con muchos colorcitos y eso. Y realmente creo que es una página seria, o sea, a pesar de que se vea medio, no sé, como caricatura, pues es algo... Eh, o sea, por ejemplo, yo en un trabajo hice algo de probióticos y tenía que poner como la... Los intestinos y la, y la flora en el estómago. O sea, ¿cómo voy a tener una fotografía de eso? ¿no? Entonces ahí te lo ponen más como en caricatura, más o menos. Y algunos dirán, pues, que no se ve serio, pero pues realmente sí. O sea, sí es que porque sí. lo serio
2: tiene que ser aburrido.
0: Mm, porque Exacto. lo serio no punto. puede ser divertido. Claro. Exacto. Y a veces dicen, no, es que eso es como un dibujo, o sea, se bueno, ve infantil. Pero, creo que ¿no? más bien
2: sería formal, porque pues lo serio... Creo que como mm. tal sí tiene que ser...
1: Pues sí, serio, a lo mejor. Fíjate que Ajá. ya ahora he visto tantas tesis diferentes aquí en México, que yo digo, no, la seriedad en la ciencia ya, ya está quedando de lado. O sea, en el sentido de... ¿Omu, amo? Pues no, me refiero a, por ejemplo, esto de que el tamal como símbolo este, específico de la cultura mexicana. Y es una tesis de sociología literal. O por ejemplo... La chica... Ajá, no sé Kusei, si Kusei Kusei Kusei, Radio Cusei, si red social... No, Cusei Social. Cusei Social como identidad de no sé qué... De la comunidad Kusei. de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. O sea, <risa> ah, caray. Y son tesis que, que te parecen tontería, pero que obtienes bastante conocimiento. ¿Cuánto conocimiento no podemos obtener de los mexicanos nada más a través del tamal? Y la verdad, porque no se ve algo muy sofisticado o muy técnico, nos estamos perdiendo de muchos... Investigaciones serias, pues, que nos pueden aportar bastante conocimiento sobre las cosas. Me da
0: mucha risa porque, pues, yo hablándote de mi carrera de Ingeniería en Alimentos, me he topado con tesis así Ajá. de que, este, pues, no sé, hablan de algo del maíz. Ajá. Y hablan de, desde los, no sé los ancestros, Ajá. yo qué sé, hasta ahorita lo más nuevo, novedoso, por ejemplo, alimentos en, para los astronautas, ¿no?, en la NASA. Ajá. Entonces es como súper padre entender el contexto, de dónde viene, sus claro. raíces y así, y tú dices, hay una tesis de eso, pues no, claro que sí, tiene es mucho que, peso.
1: Sí, claro, es que por lo general solemos creer que solo las cosas muy abstractas son las que son científicas y hay ciencia hasta de cómo caminas, o sea, de todo, de todo podemos hacer ciencia y mejorar. Ajá. Y bueno, también creo que es necesario que notemos que en nuestro país hay muchas maneras de apoyarnos, maneras de buscar relaciones, maneras de, de encontrar lugares en los que podamos crecer, porque creo que este episodio está mezclado a cómo mejorar tu, tu manera de investigar, a de aterrizar esa manera de para quien quiere generar una carrera de investigación en tecnología espacial o lo que sea. Y por eso creo que nos tienes algunos recomendaciones, ¿no? De algunos programas y convocatorias que hay sobre todo por aquí.
0: Sí, este, yo sé que hay muchísimos y hasta unos que ni siquiera voy a conocer. Estaría <risa> padre que nos los compartieran también. Sí, por ahí
1: postíenlos por favor, en los comentarios.
0: Uh -huh. Aquí en la UDG tenemos un programa que se llama Programa del Fin. Básicamente es un programa que... Se realiza en verano Yo tuve la oportunidad de participar dos veces En 2020 y 2021 eh, Y pues la verdad se me hizo increíble Porque bueno, también me dieron la oportunidad De escribir ahí un artículo De lo que les mencionaba de los probióticos Entonces, bueno Lo hacen presencialmente O como tú lo elijas Pero pues 2020... Me iba a ir a Puebla, pero pandemia, ya, fue virtual, ¿no? Y yo al inicio sí estaba como un poco desmotivada y todo. Porque, ay, no, virtual, que no sé qué. Pero la verdad, ahora sí que le puedes sacar muchísimo jugo. Y de ahí aprendí todas estas herramientas que también les mencionaba. Y todas estas páginas. Entonces, como tú, Pepe, mencionas, que... Aquí vas encontrando como un espacio Una cierta comunidad con la que te puedas eh, Identificar Y empapar de todo esto que, que a ti te sirve Entonces por si también lo quieren checar Pues ahora sí que creo que ya está por empezar Los chicos en este verano Si no es que ya empezó
2: Ya empezaron ¿Sí? Uh -huh.
0: Hace poco, ¿no? Eh, creo semana. que tienen
2: como una semana, sí
0: Sí, Entonces acaba de empezar Pero pues igual al próximo año Si, si se animan y todo Estaría súper bien también No sé si alguno quiera mencionar alguna?
2: Eh, Yo conozco, por ejemplo Ya lo hemos dicho en el podcast El programa de Seeds for the Future eh, Próximamente lo van a estar abriéndose eh, Pues ya no debería tardar Para julio, agosto Más tardar septiembre Porque eh, Si mal no recuerdo Se lleva a cabo en octubre, noviembre Y en este caso Las tres últimas ediciones Fueron en línea ...pero pues es un programa que está dirigido a las carreras STEM... ...ya seas... ...incluso pues si no eres las carreras STEM... Eh, ...vi que una diseñadora gráfica aplicó... ...y creo que sí ganó... ...entonces ahí prácticamente cool. lo único que tienes que proponer... ...es eh, algún prototipo de modelo... ...de cómo podría solucionar algún problema de impacto... ...ya sea social, médico... Eh, proponer a lo mejor alguna plataforma de internet de las cosas ETC Y únicamente se los mandas eh, Les mandas todos tus papeles Y en base a eso evalúan a todos los que hayan mandado a nivel nacional Yo tuve la oportunidad de ser ganador en el 2020 Y la verdad sí es una experiencia claro. muy padre Lamentablemente pues también me tocó pandemia No me pude ir a Shanghai. Ellos te pagan el viaje a Shanghai, te enseñan las instalaciones de Huawei y pues la verdad es una experiencia muy padre, sobre todo porque pues todo es gratis, pero eh, en este caso, aunque sí. fue en línea, tuve toda una semana de cursos, tenía horarios en la mañana eh, en las que me daban clases eh, personal de Huawei chino. Eh, tenía clases de inteligencia artificial Tenía clases de cómputo en la nube Tenía clases de redes 5G Tuve clases de mandarín eh, Vi cómo ellos hacían lo que nos enseñaban en físico Pues aplicado con robots Entonces es una experiencia muy padre Y al final incluso pues si estás en los últimos semestres Te pueden llegar a ofrecer trabajo Excelente. Entonces pues es una muy
1: buena oportunidad Excelente Yo más que recomendar algún programa de ayuda Me gustaría recordarles Y si no los conocen Esta plataforma gigante que se llama Bueno, dos plataformas La primera, Coursera Que yo creo que ya la mayoría la conoce En donde se ofertan cursos De muchas universidades Y también proyectos para investigar Incluso becas, ahí se anuncian mucho Entonces si sí pueden bajar la aplicación Y constantemente estarlo actualizando es innumerable, de verdad, el, el, la cantidad de, de becas y de promociones que hay ahí. este Fácil, son unas 300 al día diferentes, o sea, cada día se van actualizando en Coursera algunos son de paga, algunos no, algunos si eres perteneces a la Universidad de Guadalajara, tenemos acceso gratuito a muchos de los cursos ahí, nada más hay que entrar a Coursera con el correo institucional y te va a preguntar, ¿quieres hacer uso de las becas de UDG?, le pones que sí, y automáticamente te manda todos estos cursos en programación, en Big Data, en emprendurismo, en seguridad cibernética, en un montón de cosas, y por lo general estos cursos terminan con alguna actividad de investigación, incluso algunos cursos terminan con alguna entrevista de trabajo. Entonces, la verdad es que es muy bueno la plataforma Coursera y también les quiero recomendar otra plataforma que se llama amautas.com que Ajá. llevan a cabo... José Edelstein, que es el astrofísico de Argentina, uno de los punteros ahorita en teoría de cuerdas y agujeros negros, Javier Santolaya, que la mayoría lo ha de conocer ya, divulgador científico bastante conocido, salido del CERN, y otros más. Esta plataforma era gratuita, no sé si sigue siendo gratuita, pero por lo menos hasta hace 15 días sí. Sé que por ahí va a haber una sección de inscripción, pero lo más interesante es que la ciencia de punta, así la que es muy difícil... Encontrar en tu escuela o en tu universidad Esta ciencia puntera del CERN De la que vienen las, las investigaciones de los grandes institutos especializados Pero dicha en español ¿Por qué? Porque muchas personas tenemos como ese bloqueo de no entender bien el inglés Sobre todo con temas muy especializados Y estas personas están haciendo estos cursos de divulgación en español y son cursos bastante interesantes.
2: Lamentablemente ya tienen suscripción. Eh, a Ajá. lo que veo es de 3 euros la suscripción individual. O si
1: te inscribes con un amigo son 5 euros. Excelente, pero esto es anual. Acuérdense que es una suscripción anual. Yo estoy suscrito. Ajá, yo estoy suscrito porque durante el primer año fue gratuito. O sea, si tú querías inscribirte automáticamente por ser como la primera vez y tienen cursos sobre tecnología de punta médica, tecnología de punta, este, no sé, de astronomía, sobre teoría de cuerdas, sobre física, sobre un montón de cosas, desde la física, la medicina, cualquier cosa. Y la verdad sí, pues. es que es bien importante conocer los temas y luego escucharlos en tu propio idioma, pues incluso más fácil, pues. O sea, ahí también se las recomiendo.
0: Va. Muchas gracias, pues yo tengo otro que se llama Células de Innovación, tienen como un grupo que se llama Talento I y ahí se reúnen como equipos con alumnos de distintas carreras, de hasta de otras universidades y estos colaboran con empresas en el desarrollo de alguna solución que esta empresa quiere resolver como un reto. Entonces okay. también hay mucha oportunidad de, pues, de este empleo, de esta contratación. Otro que me gusta mucho este, se llama Clubes de Ciencia. Creo que mm. sí lo han circulado ahí mucho más aquí en México porque creo que justamente son de aquí. En sí es una asociación civil que está formada por jóvenes científicos. Que promueven entre estudiantes mexicanos oportunidades educativas y profesionales en las áreas STEM. Entonces, ellos dicen que han desarrollado un modelo educativo que está dirigido a jóvenes de bachillerato, de, o sea, de prepas y de universidades, que incluye cursos gratuitos, presenciales y en línea. Eso también está muy padre. Y bueno, les llaman clubes o mini-mocks, no okay. sé. Pero se me hace muy padre porque he visto videos y estos mismos um, alumnos pueden ser como maestros, maestras de niños chiquitos.
1: Ok, excelente.
0: Entonces, como que irlos metiendo a todo eso. Uh
1: -huh.
0: mm, también, pues ya nada más como comentar, hay un programa que se llama Grothman en sí. No sé si solamente es para la UDG, no tengo idea, pues, pero una vez lo leí ahí en la página... Y son estancias cortas académicas o de investigación Que se pueden hacer en el, en el extranjero o en nuestra misma universidad Es parecido al programa del fin Nada más en este sí no,
1: no estuve Ok, excelente Yo por mi parte también quisiera recomendar dos aplicaciones que están bastante buenas Las acabo de descargar porque las investigué para este episodio Pero ya me gustaron mucho Son para... Tienen temporizadores, cal, calendario y como un espacio para poner tus metas okay. y son como recordatorios durante todo el día. Puedes armar rutinas de lo que tú quieras okay. y, y calendarizar y todo eso. Una se llama Loop, que te ayuda a crear la rutina. Loop, ajá, como los Loop que vemos por ahí en programación. Uh -huh. Y la otra se llama avítica, que también te permite con notificación, con alarma y todo lo que te toca hacer, ¿no? Según tu programa, te va poniendo alarmas, te va premiando, te va haciendo subir de niveles conforme vas cumpliendo tus metas y todo eso. A mí me gustaron mucho esas dos aplicaciones. Uh -huh, y creo que también tienes algunas recomendaciones de podcast, ¿verdad? Que puedan servir en todos sí. estos temas.
0: Yo les traje, pues, cinco que sí tienen que ver más con esta parte de ciencia y demás. Obviamente, diálogos espaciales, eso, <risa> eso.
1: <risa> para motivarse, para chismear un poco, para enterarse de algunos temas científicos y lo más importante, sobre todo, para hacer divulgación. Pues.
0: Exactamente. Oye, sí si es cierto, al fin, pues no sé, ¿conocen mi, mi voz completa?
1: <risa> sí, pues... Dando
0: la, ¿La intro?
1: La intro, la voz de Ivonne, es, es la voz del intro aquí que <risa> tenemos en el episodio.
0: Este, también otro que me gusta se llama Shots de Ciencia, otra de Científicas Mexicanas, otro de Entiende Tu Mente, este habla de muchas más cosas como personales, por ejemplo, justamente lo que estamos mencionando del burnout, uh
2: -huh.
0: este, o sea, muchas cositas así, y Ciencia al Chile.
1: Excelente. <risa> también este, este, este me gusta mucho. Qué buen nombre. Sí, yo les quiero recomendar en cuanto a podcast
2: también.
1: a... Coffee, El,
2: break, señal y ruido.
1: Bueno, sí, coffee, break, señal y ruido, excelente, sí, ya sabes que sí. Ya lo empecé a escuchar. Ya lo empecé a escuchar. Obvio. Y ves, y ves como la, la calidad que tienen la estos verdad, señorones.
2: Sí, tienen muy buena calidad. Nada más no. para que
1: te des una idea, bon, todos los conductores son tienen como cuatro o cinco doctorados en algo de ciencia. Yes. ¡Qué bárbaro! Y lo que hacen es leer un paper como si leyeran una publicación de Facebook, así en breve, y se ponen a criticarla, a ver que este gráfico está mal, que no sé qué empresa, no sé qué, saben del ámbito científico, a más no poder, critican premios sí. Nobel, critican, este, o sea, son porque son muy especializados, pero lo bonito es que no lo hacen desde el pupitre de los sabiondos, sino como tomándose un café. Oye, pero yo no entendí esto, ¿tú sí lo entendiste? Ah, yo sí lo entendí, te lo explico, y esto, y el otro, y mira, esto pasó por esto. Pero obviamente tienen un lenguaje súper técnico, a muchos les puede aburrir, pero yo lo voy pausando, yo lo escucho una hora, lo pauso, y al día siguiente otra hora, porque la verdad aprendemos <risa> mucho. ¿Investigo qué sí, dijeron? Sí, sí, sí claro. Y sí,
2: sí está pesadito, yeah, yeah. lo único que nos hace falta es como ese acento españoleta.
1: El acento español. El la... de Calandrias, diría. <risa> el de Calandrias, sí. Bueno, pero sí, la verdad es muy recomendable, Coffee Break, Señal y Ruido. Radio Skylab ya no ha subido más episodios, esperamos que pronto suban alguno, pero todos sus otros episodios que est estuvieron subiendo sobre la historia espacial, están muy buenos también Cienciorama que también es de la UNAM, el Aguacast, también es, tienen un aguacate en el logo, también es divulgación científica uh -huh. mexicana este, creo que historias cienciacionales por ahí, es de, Sac Sacata Sataca, México. Xataca. de Xataca, México de ataca México, porque está Xotaca Español, pero está Shataka México, también el podcast de chataca también es muy bueno y bueno, otra vez autorrecomendarnos, diálogos espaciales acuérdense que si este episodio les encanta pues compártanlo, si no les gusta y les aburrió, compártanlo con sus enemigos para que se aburran también, <risa> <risa> y nada no sé si alguno de ustedes tenga alguna otra recomendación y si no, pues nos vamos despidiéndonos su Vemos, nos escuchamos, ¿verdad? Iba a sí decir, nos vemos. Nos vemos, no. Nos no creo vemos que nos mentalmente, nos vemos en el próximo episodio.
2: Y, pues, redes sociales. Sí, adelante. Claro que sí. Ivonne, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Eh, bueno, yo estoy en Facebook como Ivonne Lara. Bueno, realmente casi mis, todas mis redes son iguales. <risa> en Instagram es guión bajo Ivonne Lara, así junto. Y también en... Ah, sí, esas son las que más uso. <risa> Excelente. Así que, pues sí, pues muchas gracias por la invitación. Estuvo muy, muy a gusto esta plática y, y, pues nada, que recuerden que de verdad, pues todo se puede ir haciendo, pero pues nunca sobrepasando tus tus límites.
1: Tus Excelente, gracias. No, me gustó mucho este episodio. Ojalá nos puedas acompañar más. Digo, ya estás Un en gusto. todos los episodios en el intro, <risa> en el <risa> intro y otro, pero ojalá puedas seguirnos acompañando más episodios.
2: Así es, pues a mí también me pueden encontrar como Alan Saúl en Facebook, Alan saúl 1573 en Instagram y saludos a
1: Luna. Excelente, sí, saludos a Luna Ay. y a los demás nuevos editores. Ah, no, a mí
2: Luna, no es el
1: Luna. Ah, yo me no sé que a Luna y a los demás editores, no, a tu Luna. No. Ay, Alan, de romántico siempre, excelente. Es que te puedo decir. Bien. Pues también les mandamos saludos a todos nuestros oyentes habituales y bueno, mis redes sociales arroba alejandro saú en donde puedan buscarme. Creo que es arroba alejandro saú en Twitter, Instagram y TikTok. Tengo la triada perfecta ¿eh? para que me sigan por ahí. En TikTok ya estoy bastante activo. Estoy subiendo sobre todo posts de Nuevas Tecnologías por si quieren por ahí buscarme. Y pues nada, un gusto haberlos, haberlos, haber compartido este episodio con ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
0: Gracias, adiós. Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando en granito de galaxia a tu conocimiento.